0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich hatte heute den Eindruck, beziehungsweise in den letzten Gästen heute, dass wir den zweiten Teil der Botschaft der Gnade angehen werden und das wird ein absolut fantastischer Teil weil es darum geht, um den Schlüssel, wie wir als Christen leben, wie wir wachsen, wie wir vorwärts gehen und was das alles zu tun hat und wie wir die echte Gnade unterscheiden, das Original kennen können. Und äh, das wird etwas, was die ganze Gemeinde als Fundament baut und dir auch in den einzelnen Punkten mehr und mehr die Augen öffnet. Vielleicht ist der eine oder andere da, der noch relativ neu im Glauben ist. Oder du schaust das später ja an. Das ist wirklich teilweise ein Grundlagenteaching und teilweise ist es auch für dich, wenn du schon viele Dinge kennst, dass du Worte und Bibelstellen auseinanderhalten kannst und auch anderen helfen kannst, das äh, zu erkennen. Amen? Ich wiederhole nochmal, wir hatten vor zwei Wochen circa eine Botschaft, ähm, das, die ist, äh, glaube ich habe ich genannt, die Transformationskraft der Gnade Gottes. Wenn du das noch nicht gehört oder gesehen hast, dann empfehle ich dir dringend auch diese Botschaft anzuhören. Aber ich gehe nochmal zurück auf die Stelle, die wir damals gelesen haben, Epheser 2, Vers 8. Epheser Brief, Kapitel 2, Vers 8. Und da sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr rettet, durch Glauben. Aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Das ist nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also ich wiederhole noch mal kurz, ein paar Minuten. Wir sind gerettet nur aus Gnade. Das heißt, du kommst in den Himmel, du kommst in den Zustand der Sohnschaft Gottes wieder. Du kommst die, heraus aus dem Verlorensein unseres sündhaften Wesens nur durch Gnade, nur durch das, was Jesus getan hat, nur durch seinen Tod, seine Auferstehung, das Lamm Gottes, das am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt und meine und deine Sünden, hat alles getan, es ist alles umsonst und es ist für jeden, der es annehmen möchte. Es ist nicht unsere Werke, es sind nicht unsere Gebete, es ist nicht unsere Kirchen- und Gemeindezugehörigkeit, es ist nicht unsere Geldspenden und auch nicht die Bemühungen, ein guter Mensch zu sein. Obwohl all diese Dinge gut und wichtig sein können, aber trotzdem hat keines von unseren Dingen, die wir Gott geben oder bringen könnten, auch nur so viel Kraft, uns von dem Zustand eines Sünders zu dem Zustand eines Gerechten zu transformieren. Das geht nicht, das gibt es nicht. Und das ist Teil der Reformation, des Protestantismus. Das musst du auch wissen, kirchengeschichtlich. Das war die große Revolution im Mittelalter. Als einige Reformatoren, im deutschen Bereich war Luther einer von ihnen, Klammer auf, Luther ist für uns kein eindeutiges Vorbild, aber er ist eine historische Figur. Wenn du ihn studierst, dann wirst du sehr viele dunkle Flecken, in seine Probleme finden. Aber in diesem einen Punkt war er richtig dran, dass er gesagt hat, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein durch das Wort Gottes, sola scriptura, er hat diese im Deutschen, und es gab andere in England, gab es Latimer, Ridley, Gardner, es gibt in der Schweiz gab es einige, Calvin, Zwingli, in, in, in Böhmen hier, also jetzt heutige Tschechei, es gab viele Leute, lass euch nicht einreden, Luther wäre der einzig wichtigste, er hat seinen Platz in der Geschichte, Gott ist sein Herr, was auch immer rausgekommen ist, aber du musst wissen, der Heilige Geist hat das Ding losgekickt. Seit dieser Zeit, Leute sind damals auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil sie gesagt haben, nein, wir sind nur durch Glauben gerettet und aus Gnade. Es ist nicht das Ablasszahlen an die Kirche. Es sind nicht die Sakramente, Weihrauch, Taufe. Taufe ist etwas, was dein Bekenntnis ist, aber die Babytaufe erst recht nicht, rette dich niemals. Das gibt es nicht. Und wir schämen uns auch nicht, das zu sagen. Weil verglichen mit den Märtyrern des Mittelalters ist der Spott, den du aus dem Internet oder wo auch immer kriegst, das ist ja pille -Palle. Stehe für die Wahrheit, wenn du sie einmal erkannt hast. Amen? In der Gemeinde kannst du hier lernen, wie man ein starkes Rückgrat für deine Überzeugung, die hoffentlich aus dem Wort Gottes herauskommt. Und daran arbeiten wir heute auch. Also, Gnade ist fundamental wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil wir eine Gemeinde sind, wir wollen in Aktion kommen, wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott erleben und wir strecken uns auch, wir hungern und dürsten nach Erweckung, wir beten und wir fasten und wir wollen nicht, dass ein Lebensstil der menschlichen Werke und Anstrengung entsteht. Das ist nicht der Plan. Wenn du uns noch nicht so oft zuschaust und du findest da manche Leute, die hier sehr intensiv sind und du denkst, da muss ich das noch und das noch, dann hast du vielleicht noch nicht die Basis richtig erlebt. Denn die Basis, und mir ist das ganz wichtig, auch als Leiter, und meine Frau und ich, wir haben die Gemeinde gegründet, deshalb sage ich das auch in dieser Autorität, das ist uns ganz wichtig, dass bei jedem Einzelnen hier die Basis total gesund ist. Dass wir aus Gnade gerettet sind. Wenn du irgendwann zu der Erkenntnis kommst, du schaffst das nicht, das ist dir zu viel, das Gebet, oder so, weißt du was, du kannst sagen, boah, jetzt habe ich irgendwie versagt oder so, oder das hat nicht geklappt, das kann alles sein, aber Gott liebt dich phänomenal trotzdem. Du bist nicht besser und nicht schlechter in deinem Stand der Errettung, wenn du an einem Tag einen schlechten geistlichen Tag hast, oder, angenommen, total versagt hast. Gott ist Spezialist für Versager, bist du da eins? Und vorhin, wer hat gesagt, die Naomi, wunderbares Zeugnis. Wenn du jetzt erst zur so Predigt eingeschaltet hast, später, dann wäre ja, das Zeugnis von der Naomi. Also ich war in Mathe eine Null. Da werde ich erinnert an die Predigt von meinem früheren Chef, Reinhard Bonke, der gesagt hat, ich war auch eine Null. Aber nimm Jesus als die Nummer eins. Vor deiner Null, dann bist du schon zehn. Noch eine weitere Null hier. Hundert, tausend, Zehntausend. Jede Null wird wertvoll durch Jesus, wenn er die Nummer Eins ist. Und damit du nicht glaubst, ich habe das kopiert, ich gebe das ganz klar weiter. Das war nicht meine Predigt. Aber das ist die Wahrheit. Das ist der Glaube an Jesus. Come on. Du darfst wirklich lernen, über die Gnade zu schwärmen. Aber ich möchte heute noch viel, viel weiterkommen. Also, bevor wir eingehen, wie ich die echte Gnade auch erkennen kann, ein bisschen später, möchte ich euch trotzdem nochmal, und das ist jetzt auch Grundlagen, weil ein oder zwei Geschwister in den letzten zwei, drei Wochen aus der Gemeinde mit mir bestimmte Themen entweder nachgefragt haben oder mir Videos zugeschickt haben, wo Leute auch sagen, ja, die Charismatiker, die nehmen das mit der Bekehrung gar nicht so ernst oder das lebensübergabe äh, Es gibt manche Christen oder Lehrer, aus dem evangelikalen Bereich, die sagen, das Lebensübergabegebet ist gar nicht biblisch oder sollte man gar nicht nehmen, das ist verkehrt. Einer sagt, das ist schuld, dass Millionen von Leuten in die Hölle gehen. Das glaube ich gar nicht, obwohl man das Lebensübergabegebet wie viele gute geistliche Dinge richtig machen kann und falsch machen kann. Jetzt lass mich mal nur kurz erklären: nur weil du eines Tages in der Vergangenheit ein Gebet gebetet hast, heißt das nicht, dass der rest deines lebens surfen auf der welle ist und du kommst den himmel an das ist nicht so wir alle müssen unseren lauf laufen vom ersten tag an bis zum letzten und unsere entscheidung zählen von anfang bis zum ende du kannst dich nicht ausruhen auf einer einzelnen entscheidung in der vergangenheit und erst recht nicht auf einem einzelnen gebet sondern unsere hingabe ist ein tagtäglich jesus sagt Folge mir nach und wer täglich sein Kreuz aufnimmt, der, der ist es, der mir nachfolgt, der ist es, der jünger ist, ja. Aber ich möchte dir mal heute was sagen. Du brauchst nicht die ganze Zeit Sorgen darüber haben, bin ich jetzt wirklich errettet. Denn wenn du mal diese Prediger anhörst und ich möchte dir gar nicht empfehlen, sage ich jetzt mal ganz offen, solche Prediger groß anzuhören, die das sagen, weil ich selber weiß und ich habe für mehrere Missionswerke, zwei gearbeitet und in beiden haben sich über die Jahre hindurch Millionen Entscheidungen für Jesus gesammelt und natürlich kann es sein, dass da nicht jeder von neuem geboren ist. Aber wenn du 70 oder 80 Millionen dokumentierte Entscheidungen hast und ich kenne den Dienst, dann weiß ich, das sind Dutzende, Millionen von Menschen, die dadurch in den Leib Christi, in die Ewigkeit, in das Stadium der Rettung hineingegangen sind. Deshalb solltest du dich nicht einschüchtern und verunsichern lassen von Leuten, die noch nicht mal ein Millionstel der Frucht gebracht haben, aber ein Milliardstel, milliardenfach an Kritik üben, geistlich. Und ich möchte mich nicht erheben, aber es ist wirklich so, dass Paulus an einer Stelle im Galaterbrief auch ganz stark warnt, wer hat euch bezaubert? Ihr habt im Geist angefangen, jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden. Und deshalb ist es wichtig, diese Predigt heute ist nicht nur für Grundlagen für neue Christen, sondern dass auch du mit deinem geistlichen Schiff, mit deiner Fahrtrichtung straight bleibst. Du sollst mit Gnade beginnen, du sollst mit Gnade enden. Aber mit der richtigen Gnade. Amen. Und es, jetzt sage ich ein paar Sachen und wie gesagt, das mag dich nicht betreffen. Aber es gibt Christen, vielleicht war die Bianca, ich, in meinem ersten Glaubensjahr, das war schon 30 Jahre her, also da es viel History vorher passiert, also in Zwischenzeit passiert. Aber ganz am Anfang, ich kam ja aus dem katholischen Glauben raus und da ist sehr viel Werke sehr viel, du musst das machen. Und diese und wenn du zum Beichten gehst, dann kriegst du eine Hausaufgabenliste, das ist zehn Vaterunser, alles irgendwie, was die Bibel gar nicht sagt. Du musst da leisten und du musst abarbeiten und so weiter. Das ist eingeprägt unter die Leute, die ernsthaft früher zumindest katholisch waren. Ich kann nicht für alle sprechen, aber bei mir war es so. Okay? Und als ich dann in den Glauben kam, dann dachte ich mir, das reicht nicht, was ich tue. Und ich bin vielleicht nicht wirklich gerettet. Und dann sagt die Bibel, bekennt einander eure Sünden. Und dann dachte ich mir, wow, die Sünde, das ist ernster als ich dachte, ich war ja vorher nicht gerettet. Und dann haben wir uns, Bianca und ich, glaube ich, haben uns schon kennengelernt damals, da haben wir uns gegenseitig Sünden bekannt und dann ging das jeden Tag hin und her und das wurde so stressig und das war total gesetzlich und dann hast du das Gefühl gehabt, du hast immer noch nicht genug getan und du weißt nicht, wenn jetzt der Herr wiederkommt, bist du dann wirklich, ist dir vergeben. Und ich möchte heute, für dich heute einfach, diese Aussage, diese Zusage aus dem Wort Gottes machen, dass wenn du gerettet bist, vielleicht schaut der eine oder andere zu, den wir am Wochenende kennengelernt haben. Oder du warst am Sonntag in der Gemeinde und bist heute leider nicht hier oder kannst nicht hier sein. Aber pass mal auf, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, von neuem geboren, dann bist du jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Dann bist du jetzt ein Sohn und ein Kind Gottes. Dann bist du jetzt aus der Finsternis versetzt durch Gottes Kraft an den Ort der himmlischen Herrlichkeit. Du bist versetzt an himmlische Orte. Du bist nicht mehr Sünder, du bist jetzt ein Heiliger. Das ist nicht dein all dein Alles, was du tust, das sind nicht dein, all deine Gefühle, Gedanken, aber dein geistlich neuer Mensch ist vollkommen perfekt und heilig. Und deshalb, wenn du Nachmittag ich sage es jetzt mal ganz banal, aber einfach, damit ich diesen Leuten auch helfe. Wenn du rausgehst und angenommen, du bist verheiratet, dürfen von euch, die Verheirateten, streiten ab und zu mal. Okay, alle Hände gehen fast hoch, ihr seht. Also ich melde mich sicherlich, weil alles andere ist auch unrealistisch, wenn du ein bisschen länger verheiratet bist. Aber wir arbeiten dran und wir sind weit vorangekommen. Da bin ich sehr dankbar. Aber pass auf, angenommen, nur als Beispiel, oder mit einem Freund, WG-Kollegin, Schwester, Bruder, Du verkrachst dich am Nachmittag und wirst, fährst, wirst richtig ungeduldig. Und so nein, was ist los? Und so nein und dann gehst du raus und du willst das Ding gar nicht klären und du läufst in den Wald oder du läufst in die Arbeit oder gehst zum Einkaufen und auf dem Weg zum Einkaufen überfährt dich die Straßenbahn und bist so. Pass mal auf, wenn ich persönlich sagst so, wenn das nicht ein absoluter Lebensstil für dich ist, sondern eine Sache, die dir passiert ist und du hast es nicht mehr rechtzeitig geschafft, das Ding Gott zu sagen, dann gehst du wegen dieser einen Sache nicht verloren. Ich möchte dir sagen, ich rede nicht von Leuten, die jahrelang gewohnheitsmäßig sündigen, die ihre Ehe an die Wand fahren, die im Geist schon abgeschlossen haben, die unwillig sind, Buße zu tun, die ein Herz haben wie ein Stein oder auf dem Weg dahin sind, ein Herz zu bekommen wie ein Stein, sondern ich rede von den Dingen, wo die Bibel sagt, wir alle straucheln oft, sagt Jakobus. Und im Johannesbrief steht auch geschrieben, wenn wir sündigen, ist der Herr treu und gerecht. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du im letzten Sekunde diese eine Sache vergessen hast, du bist trotzdem, die Gerechtigkeit Gottes, Gott lässt dich deswegen nicht verloren gehen. Aber du brauchst dieses bußfertige Herz. Was sagt, ich will das eigentlich gar nicht. Ich möchte mein Leben vor Gott in Ordnung bringen. Versteht ihr das? Und deshalb sagt Paulus im Philipperbrief 1 Vers 6 Sag mal auf Philipper 1 Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, sagen wir Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi hin. Und ich möchte das heute sagen, wenn du neu im Glauben bist, wenn du neu in der Gemeinde bist, wenn du Leute hier triffst, die reinkommen und die Leute sagen, on, sei on fire für Jesus und er macht es ermutigend und du denkst, oh, das ist wirklich interessant und so weiter. Gott wird das, es ist Gottes Werk. Was er angefangen hat, bringt er zu Ende. Er hat bei dir, Komm on, schau mal du spring, Stella, du springst jetzt gerade als du damals hereingekommen bist und du gedacht hast, das ist alles crazy und das und dann hattest du zwischen, dann hat Gott dich berührt und du hast ein Erlebnis gehabt und, und all diese Zeit, diese Monate, diese Jahre hindurch und du hattest Höhen und Tiefen und jetzt es ja eher in Höhen als in Tiefen. Aber Gott hat's begonnen, er bringt's auch zu Ende. Glory. Oder dort hinten, ja, wer auch immer von euch. Wenn du online dabei bist, wir nehmen dich genauso mit rein. Er hat das Ding gestartet keiner von uns wusste, was rauskommt, wenn wir in diese eine Versammlung reingehen. Ich weiß nicht, wo du gerettet worden bist, aber ich bin einmal bei einer christlichen Versammlung, da habe ich meine Alte damals mitgenommen, da war ich 19 glaube ich circa und da habe ich zum ersten Mal richtig das Evangelium gehört und da bin ich dann, ich habe mich entweder an diesem Tag oder ein paar Tage später für Jesus entschieden, ich weiß nicht mehr genau, weil ich wurde berührt und ich wusste gar nicht, was da alles mit mir passiert. Ich wollte es und es war mir bewusst, dass ich Sünder bin und dass ich Rettung also ich habe mich nicht bekehrt, unwissend, aber ich hatte keine Ahnung, welche Auswirkungen das im Großen hat. Und die meisten von uns geht es doch genauso. Du hast dich für Jesus entschieden, hast doch keine Ahnung und plötzlich gibt es Herausforderungen, aber es gibt Herrlichkeit. Es gibt ähm, Kämpfe, aber es gibt riesige Siege. Es gibt Sch Erschütterungen, aber plötzlich kommt eine riesige Freiheit. Und das ist der Weg Gottes, der, der es angefangen hat, wird es auch vollenden. Und das darfst du deinem Bruder, deiner Schwester sagen. Wenn er mal durchhängt oder wenn er mal schlecht geht. Es ist Gnade. Der, der es angefangen hat, ist fähig, es durchzubringen. Nochmals, Freunde und Mitarbeiter. Der, der diese Gemeinde angefangen hat, ist fähig, das Ding durchzubringen. Und im Himmel und im Geist ist aufgeschrieben, welche Pläne es dafür gibt. Das entscheidet nicht die Hölle, das entscheidet nicht die Welt, das entscheidet nicht Menschen, sondern es entscheidet der Herr und alle, die im Gehorsam mitgehen. Da komme ich gleich noch dazu, denn der Segen ist auch an Bedingungen geknüpft. Und der Wachstum in Gemeinde oder das, was wir erleben, das ist auch kein Zufall, das ist keine Lotterie. Aber trotzdem ist es Gottes Werk. Amen? Dann ist diese große Frage, auf die ich heute etwas mehr eingehen möchte. Wie unterscheide ich denn wirklich wahre Gnade oder etwas, was aussieht wie Gnade, aber keine echte Gnade ist. Ich gehe nachher etwas ins Detail. Schlag mal kurz nochmal auf, Philippa 2, Vers 13. Brief, Kapitel 2, Vers 13. Hier ist ein Geheimnis, was auch sehr viel mit Gnade zu tun hat. Okay? Da sagt Paulus, denn Gott ist es, der in euch, sag mal in mir, beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist ein Geheimnis. Das heißt, Gott schenkt einem sogar das Wollen für schwierige Entscheidungen. Er gibt, er schenkt das. Wenn du sagst, ah, oh, boah, das ist nicht so einfach. Weil besonders, wenn man mit Jesus startet und man ist geistlich herausgeholt aus der Welt und hineinversetzt in das Reich des Sohnes, dann merkt man innerhalb von einer Zeit, Wochen oder Monate die eine oder andere Sache, wo Gott sagt, bist du bereit, das loszulassen? Du gehörst nicht mehr zur Welt. Du gehörst nicht mehr an diese Gemeinschaft der Spötter. Du gehörst nicht mehr zu diesen Dro Drogenjunkies oder was auch immer, zu diesen äh, die die mit 120 durch die Stadt fahren, Du gehörst nicht mehr in diese Gang. Und wenn du denkst, das habe ich so, du gehörst nicht mehr zu den, Athe wie auch immer deine Gruppe war. Du bist jetzt herausgelöst und der Heilige Geist möchte von jedem von uns Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet zurücklassen. Und zurücklassen ist manchmal nicht einfach. Aber Gott sagt, er schenkt, er schenkt, er schenkt, er schenkt dir dass du willst. Er schenkt dir nicht nur die Kraft, dass du kannst, er schenkt dir, dass du es auch willst. Aber du musst auch dieses Geschenk annehmen. Und wenn wir im Kopf, mit dem Verstand oder im Herzen sagen, nein, ich weiß das besser, nein, das will ich nicht, nein, ich will auf jeden Fall diese Beziehung festhalten, das kann ein Freund, Bruder, Schwester, Kind, Vater, Mutter, eine, eine, eine ungläubige Freundin oder Freund. das kann alles Mögliche sein. Das kann sogar ein christlicher Ehepartner sein, aber wenn Gott sagt, du machst aus dieser Person einen Götzen, lass das los und lass mich es in göttliche Priorität bringen, wenn wir uns versperren, dann wachsen wir nicht. Und dann gehen wir sogar rückwärts. Und Gott schenkt das Wollen uns. Für okay, jetzt gibt es zwei große Bereiche, worauf das anwendbar ist. Okay, bist du mit mir? Erstens, das, was die meisten Leute in Bezug auf Gnade als Erster verstehen und denken. Reinigung von Sünde und Heiligung. Also das ist, was die meisten Leute denken. Ja, ich brauche Gnade für Vergebung von meinen Sünden. Amen, wir brauchen das. Und wir sollen uns waschen lassen von aller Ungerechtigkeit, von allem, was Gott nicht gefällt. Dafür brauchen wir Gnade. Und dafür schenkt er das Wollen und das Vollbringen. Also, vielleicht ist das dein Problem, vielleicht ist das jetzt nicht mehr dein Problem. Aber vielleicht ist in deinem Leben Dinge, wo du weißt, Gott möchte nicht, dass du das tust. Er möchte nicht, dass du das anschaust. Oder dass du dafür dein Geld ausgibst. Oder was auch immer, weil es ja, weil es die Bibel Sünde nennt. Ja, Glücksspiel zum Beispiel. Oder was auch immer, wenn du etwas tust oder du, du, du nimmst Drogen oder rauchst irgendwas, wo du denkst, hast oder was auch immer, ja, kann man diskutieren, ob das gesund ist oder nicht gesund. Wo Gott sagt, dein Tempel ist heilig, das ist nicht gesund. Wie mal jemand Spaß hat früher gesagt, wenn Gott wollte, dass wir rauchen, hätte er einen Schornstein eingebaut als ein Scherz. Okay. Und vor allem möchte ich mich nicht lustig machen, wenn Leute daran gebunden sind. Gar nicht. Du wirst, der Herr wird dir helfen, frei zu werden. Keine Frage, es gibt keine Verdammnis, aber du musst trotzdem in deinem Herzen wollen. Also loslassen. Und das sind die Punkte, wo der Herr Gnade schenkt. Versteht ihr? Nicht nur das. Das können alle möglichen. Gebundenheiten, Sünden, Spielsucht, Pornosucht. Alles, was, die Welt und, also, was in der Welt ist und was die Bibel Sünde nennt. Aber Gott, Gott identifiziert uns nicht in erster Linie nach unserer Sünde, sondern er sieht die Gerechtigkeit. Aber er ignoriert Sünde in unserem Leben nicht. Und da komme ich nachher nochmal dazu. Es ist wichtig zu wissen, dass du nicht geliebt bist auf der Basis deiner Heiligung. Sondern du bist geliebt, weil du ein Sohn Gottes bist. Aber du bist gesegnet, wenn du dich eins machst mit dem Wandel. Ich komme nachher noch dazu, weil es jetzt zu weit vor. Okay, der erste Punkt ist Reinigung und Heiligung. Der zweite Punkt, wo wir Gnade brauchen, wollen und vollbringen, ist für Aufträge und für den Gehorsam, wo Gott zu dir und zu mir spricht. Wo es nicht um Sünde geht, sondern wo Gott sagt, mach das, tu das. Er sagt, bete mich an, preise mich, rufe mich an am Tag der Not. Er sagt, geht hin in alle Welt, und verkündigt der Welt und all der ganze Schöpfung die gute Nachricht. Du bist berufen zum Lebensstil des Gebets. Du bist berufen, dass du das Wort Gottes kennst. Das heißt lesen. Du bist berufen, anderen Menschen Gutes zu tun. Ein Segen zu sein für die Welt. Abraham, ich will dich zum Se segnen und dich zum Segen machen. Du kannst nicht zurückziehen, sag ich, hier ins Kloster und warte, bis der Herr wiederkommt. Das ist nicht biblisch. Jetzt wenn du da, Kloster ist sowieso ein Thema für sich, da will ich jetzt überhaupt nicht anfangen. Aber wenn du ey, dich zurückziehst für einen Monat, um Gott zu finden und klar zu bekommen, das ist ein anderes Thema. Aber den Rest deines Lebens zurückgezogen. Die Gemeinde war nicht geschaffen für ein Mauseloch, damit es sich bewahrt vor der Sünde der Welt. Leute, die sowas glauben, haben nicht Gnade und das Evangelium erkannt. Weil wenn du nämlich gegründet bist in Jesus und gereinigt von der Sünde, dann bist du ein Asbestos-Christian. Aber nicht gegenüber dem Heiligen Geist, sondern gegenüber der Sünde. Sünde, das euch nicht so? Müssen wir ein bisschen dranbleiben hier. Pass mal auf, Gott und Jesus hat die Macht der Sünde ein für alle Mal besiegt. Wenn ich früher das Ding ständig gezogen hat, so wie so ein automatischer, so gehst du und, dann und plötzlich, oh, muss ich darüber schauen, muss ich darüber schauen. Und du gehst in diese Richtung. Diese Zugkraft der Sünde, das nimmt der Heilige Geist raus. Die, die Sünde wird die Macht über dein Leben verlieren. Glaubst du das? Amen. Du, wenn du, das heißt nicht, ich habe nicht gefragt, hast du das erlebt? Sondern ich frag, glaubst du das? Wenn du das merkst, dann wird die Zugkraft nachlassen. Und auch das ist Gnade. Weil, als Beispiel, vielleicht bist du ein junger Mann und schon ein bisschen älterer Mann, aber ich nehme jetzt mal die Männer und du hast früher an keiner Frau vorbeigehen können, die irgendwie, was ich, für dich interessant war von der Figur oder was Enges anhatte oder was weiß sich im Sommer haben sie dann noch weniger als eng an, da ist dann und, und, und du musst überall hinschauen und es kann für dich als Frau genauso treffen. Ja Und jetzt schaut mich nicht so an, wie wenn ihr noch nie Probleme damit gehabt hättet. Die meisten von uns wissen, wovon ich rede. Und dann gehst du und früher denkst du dir so. Und so weiter. Und dann kommt der heilige Geist in dein Leben. Und du bekennst all dieses Pornozeug raus. Dreck, will ich nicht mehr, heiliger Geist. Wir wollen jetzt Feuer vorwärts. Und holy, holy rollers. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber einfach mit dem heiligen Geist vorangehen. Und, und dann Und du willst das nicht mehr. Und dann gehst du so, der Gottesdienst war super und du bist gerade gestärkt, im Lobpreis gehst du auf die Straße und äh, gehst gerade rein, weil du vielleicht ein Auto hast oder du gehst zur Tankstelle, wirst irgendwas kaufen, bezahlen und plötzlich, du siehst irgendwas und dann möchte dein Körper und deine Seele, wie immer so mm, und dann denkst du dir, ah nein, das soll nicht, und dann hat es dich kurz wieder rübergezogen. Okay? Pass mal auf, und jetzt kommt die Verdammnis. Dann sagt der Teufel, ah, schau an, was bist du für ein Christ, come on. In der Gemeinde springst du rum und hier. Weißt du, was du dann machen musst? Du musst das Wort Gottes nehmen. Wo, wer weiß, wo steht? Come on. Genau, wo steht das? Römer. Römer 8, musst du doch wissen. Aber nur mal, damit du weißt, wie du dem Teufel antwortest. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat dich frei gemacht, sag mal frei gemacht, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Okay, weißt, was das bedeutet? Solange du unter dem Gesetz warst, wenn du es überhaupt warst, weil vielleicht warst du einfach ein gesetzloser Heide, aber vielleicht wolltest du auch Gott gefallen, aber hast nicht gerettet. Deshalb war die Sünde nicht besiegt. Aber Gott sagt am Anfang an schon zu Adam und Eva und vor allem zu keinen. Wenn wenn, warum schaust du nicht hoch? Wenn du wenn dein Gesicht Sünde lauert vor der Tür, du aber sollst über sie herrschen. Das heißt die Berufung zu herrschen über Sünde hatten wir schon von Anfang an. Aber die, das Gesetz unter dem Gesetz haben wir keine Kraft über Sünde zu herrschen. Guck mal, seid ihr da? Das ist wirklich Grundlagen, aber das ist so wichtig. Weil wenn du jemanden zum Herrn führst und, so, und du sagst, er hört nicht mal auf. Ja, mach doch das nicht mehr. Ich konnte das auch noch. Dreimal war das erledigt bei mir. Und dann denkt er, bei mir nicht. Boah, ich glaube, ich bin nicht so geistlich. Ich passe nicht zu euch. Das ist keine Gemeinde für mich. Also Das darfst du nicht machen. Das ist ein Fehler. Das ist eine falsche Botschaft. Wenn der die, die, der Sieg über die Sünde Kommt nicht durch unsere eigene Kraftanstrengung. Sondern er kommt, wenn du entdeckt hast, dass das Gesetz überwunden ist. Weißt du, das Gesetz bringt dir jetzt Verdammnis. Ich habe mit einigen von euch Seelsorge und Coaching und so weiter, gemacht, mache jetzt keinen Namen und keine Beispiele. Aber einige von euch, oder in bestimmten Fällen gab es wirklich wiederholende oder Abhängigkeitsstrukturen. hin zu Süchten, okay? Und dann geht es nicht darum, ah, bist du wieder gefallen. <lacht> jetzt bet mal zehn Vater unser. Da, da, das hilft niemand, sondern was dann wichtig ist, ist die Balance zwischen Ermahnung, damit man weiß, okay, das ist nicht gut, aber oftmals wissen die Leute das und die Möglichkeit, wie kommt die Kraft Gottes in das Leben der Person, dass die Sünde wirklich unter den Füßen bleibt. Weißt du und deshalb darfst du, wenn du dann hingeschaut hast und denkst, oh nein, und dann die Gedanken in den nächsten drei Minuten gehen wieder so und so und deine alten, äh, der der das Archiv der alten Pornos springt wieder an und du denkst dann Jesus, was auf, dann sag in Jesu Namen, das Zeug geht jetzt, es gibt keine Verdammnis, du bittest jetzt den Herrn sofort um Vergebung, sag, Geist, vergib mir, ich hätte es dann nicht hinschauen sollen, aber ich danke dir, dass du mich dein Blut wäscht, ich danke dir, dass diese Sünde besiegt ist, ich danke dir, dass ich von dir angenommen bin. Komm mal, bist du da? Warst du schon mal in Sünde? Dann solltest du da jubeln können. Weil das ist wirklich die Lösung. Das ist der Unterschied zwischen einem echten Glauben und Religion. Religion arbeitet bis zum Lebensende daran, die Sünde unter Kontrolle zu kriegen. Wenn du von neuem geboren bist, dann kümmert sich Jesus die Sünde in deinem Leben unter Kontrolle. Also weg ist, tot. Du musst nur bereit sein zu sterben. Das ist der Schlüssel. Weil wir sind gestorben mit Christus und auferstanden mit ihm. Du hast keine Garantie, dass dein alter Mensch lebend rauskommt. Im Gegenteil. Ich gebe dir jetzt mal einen, einen Spoiler, wie das Ding ausgeht. Dein alter Mensch stirbt vollkommen. Der geht nicht mit dem Himmel rein. Sorry. Also, nee, no, sorry, not sorry. Also dein alter Mensch wird es nicht überleben. Und du musst dich entscheiden, ob du dann vollkommen mit den neuen Menschen Jesus entgegenspringen willst oder doch noch an diesem alten Sarg festhältst. Und ich sage keine Sünde der Welt ist das wert. Egal, welche Gewohnheit du hattest. Und dann brauchst du, das ist jetzt erstmal, meine Güte, die Zeit fliegt wie nichts, aber ich muss mich hier. Also, das war erstmal für alle, die, die mit Verdammnis kämpfen. Gott verdammt dich nicht. Du kannst mit jeder Sünde zu Gott kommen. Es gibt eine Sünde, von der Jesus sagt, sie wird nicht vergeben. Aber die wird deshalb nicht vergeben, weil die Leute damit auch nicht zu Gott kommen also die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn Leute sagen, die treiben Dämonen aus, das ist der Teufel, das ist Zauberei, das ist Hexerei, das ist Wahrsagerei, das ist der Belzebub, der die anderen Dämonen austreibt. Also wenn du quasi das Werk, des ha das Werk, noch nicht mal die Person, das Werk des Heiligen Geistes, dem Teufel zulastet. Ganz anderes Thema, sprechen wir anders mal drüber. Aber solche Leute verhärten sich mehr und mehr gegen den Heiligen Geist und gegen die Überführung. Wenn du Angst ständig hast, diese Sünde getan zu haben, dann hast du sie sehr, sehr wahrscheinlich nicht getan. Weil der Heilige Geist möchte dir helfen, mit Gott in Ordnung zu kommen. Und das ist auch für einige von euch wichtig. Also zumindest habe ich schon Gespräche und ich habe, wir haben selber vor vielen Jahren darüber geredet. Du musst nicht ständig Angst haben, die unforgivable, also die unvergebbare Sünde getan zu haben. Okay? Aber Verdammnis, schmeiß es raus. Das ist die Grundlage, Foundation für geistliche, neugeborene Kinder. Und bring das den Leuten auch bei. Sag nicht einfach, ja, du bist willkommen in unserem Hauskreis, wenn du endlich dein Zeug rausgeschmissen hast. Nein, du bist auch willkommen. So, nur wirst du wahrscheinlich Dinge hören, die Transformationskraft in deinem Leben haben. Wir sind ja auch keine Gemeinde. die sagen, alles Sünder rein und alles Sünder wieder nach Hause. Sondern der Plan ist, alles Sünder rein und du kommst in die geistliche Erweckungsdusche. Die Bibel nennt das von Neuen geboren, gewaschen durch das Blut Jesu. Amen. Kann jeder für sich selber entscheiden? Kein Problem, du kannst auch wieder nach Hause gehen mit deinem ganzen Ballast. Kann jeder für sich selber entscheiden. Aber eine gute biblische Gemeinde wird nie jemanden bestätigen in seiner Sünde. Wir nehmen Leute an, die kämpfen in den Sünden. Aber nicht bestätigen für eine falsche Haltung. Könnt ihr das unterscheiden? Ganz wichtig. Hebräer 12, Vers 14. Schreibt doch die Referenz auch kurz rein. Hebräer 12, Vers 14, ganz eine wichtige Stelle, jagt dem Frieden nach mit allem und, sagen wir uns, der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Okay? Also, wir, unsere Berufung, Hebräer 12, Vers 14 war das, unsere Berufung ist, heilig zu leben und die Heiligung ist unsere, ja, das ist unsere Aufgabe. Aber dazu brauchst du jetzt ein Grundverständnis. Und auch das möchte ich nochmal sagen, bis es in Fleisch und Geist, also in Fleisch und Blut übergeht, damit jeder von uns das wirklich versteht. Unser neuer Mensch ist bereits geheiligt, gereinigt, abgewaschen. Du brauchst, der ist von Neuem geboren. Paulus sagt an einer Stelle, und manche von euch waren Götzendiener und äh, Lügner und Trunkenbolde und Fresser und, und all diese Liste von Sachen. Und auch als sexuelle Unreinheit. Und er sagt, das sind manche von euch gewesen. Aber, und da ist eine Stelle, wo die Bibel ein gutes Aber hat, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid gerechtfertigt, aber ihr seid geheiligt durch Jesus Christus. Amen. Und das ist die neue Schöpfung. Du bist versöhnt mit Gott, du bist ein Kind Gottes, du bist Erbe und du bist die Gerechtigkeit Gottes geworden. Das ist ein geistlicher, neuer Mensch. Und das ist nur aus Gnade und Zugang hast du dadurch durch Glauben. Amen? Also von unserem geistlichen Wesen sind wir bereits angenommen von Gott. Du bist willkommen in der Gegenwart Gottes, der heilig ist. Durch das Blut Jesu. Und du darfst zum Thron Gottes kommen, zum Thron der Gnade und nehmen. Das haben wir letztes Mal gelesen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber, und jetzt möchte ich was dazu sagen, nicht alles, was wir tun, nicht alles, was wir reden, nicht alles, was wir denken, ist, oder was wir im Herzen begehren, ist vor Gott wohlgefällig. Okay? Also der neuer Mensch, Gott hat Freude dran. Der ist von seinem Stand, von seiner Position wohlgefällig. Von seiner Position ist er heilig, der geistliche Mensch. Aber wenn du in deinem täglichen Wandel denkst wie früher, redest wie früher, handelst oder begehrst, oder wie ich vorhin gesagt habe, du schaust da vielleicht absichtlich äh, den Mann oder die Frau, oder was auch immer. Kannst du ja irgendein komisches Hobby haben, oder du, du arbeitest dafür, dass endlich deinen R8 oder deinen Ferrari GT, was auch immer. Das ist dein Lebenstraum. Wenn das die letzten 15 Jahre das verzehrende Sache in deinem Leben wäre, dann ist es immer noch ein Götze. Das heißt, nicht alles, was wir tun, ist deshalb vor Gott wohlgefällig. Und das musst du unterscheiden können. Und das hat was mit Gnade zu tun. Denn es gibt Menschen, die sagen, egal was ich mache, ich bin immer vor Gott wohlgefällig. Und diese Aussage ist tricky, weil der Geist, dein neuer Mensch, ist tatsächlich wohlgefällig. Aber wir sind ja nicht nur reduziert auf den Geist, sondern dein Reden, wenn du beim Autofahren nicht aufpasst und du überfährst ein kleines Kind und es kommt ins Krankenhaus und du kommst vor den Richter und der, der führt dich zur Verantwortung und du bist mit 70 und hast auf dein Handy geschaut oder irgendwas, dann kannst du nicht sagen, ja, aber im Geist bin ich gerechtfertigt. Du hast mit deinem Körper, mit deiner Verantwortung, mit deinem Leben was getan, was nicht in Ordnung ist. Und Gott kann das auch vergeben, natürlich. Aber ich sage das nur als Beispiel, dass wir Verantwortung haben für das, wie wir hier leben. Und deshalb ruft uns Gott aus, dass wir unsere Heiligen. Unser Wandel soll heilig sein. Das heißt, wir jagen der Heiligung nach. Wir, wir leben nicht einfach, ach, ist schon alles okay? Wenn es vielleicht nicht der Fall ist. Ja, vielleicht ist auch, ich sage nicht, du musst jeden Tag nach deinen Sünden bohren und suchen. Der Heilige Geist zeigt dir das schon. Bloß sei dann auch offen. Aber weißt du, es ist nicht, du, du, du brauchst das. Und hier komme ich dann auch auf diesen Teil, wo es heißt, also, wir sind nie, wir, was wir tun, definiert uns nicht mehr in unserer Identität, unseren geistlichen Stand, okay, sondern was Christus getan hat. Das definiert uns. Erbe, Sohn, versetzte Aber... Weil uns das jetzt nicht mehr definiert, glauben manche Leute, es spielt keine Rolle mehr. Aber es spielt für unser tägliches Leben sehr wohl eine Rolle. Was du redest oder nicht, hat Einfluss, ob dein Leben gesegnet ist oder nicht. Was du entscheidest oder nicht, das, das, das merkst du, ob du geistlichen Segen, Erfolg auf deinem Leben hast. Ganz banal, wenn du faul bist und dich rumsitzt und nicht arbeiten willst oder in der Arbeit nur schläfst und so weiter und dann programmierst du die Segnungen Gottes und die Beförderung und die Gunst. und wenn du faul bist, dann wird da nicht viel passieren, weil Gott segnet dich nicht dafür. Ja, da lachen einige, aber das, das ist pretty basic. Ja? Aber genauso musst du verstehen, du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Abgesehen davon, dass es kein Zeugnis ist, wenn ein Christ faul auf einer Arbeit ist und die anderen für sich arbeiten lässt. Ja, das sollte man nicht der Fall sein. Da bist du nicht nur für dich selber verantwortlich, sondern auch für den Ruf, den du über das Volk Gottes oder über Jesus sogar bringst. Genau. Deshalb brauchen wir Erneuerungen, auch das ist Grundlage. Wenn du es noch nicht weißt, wo steht geschrieben, Erneuerung des Denkens? Römer 12, Vers 2. Schreib es dir auf, merk es dir, ganz wichtig. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig in dieser Welt, sondern werdet verwandelt, werdet transformiert heißt das Wort, werdet Metamorphosis durch die Erneuerung des Denkens. Dass ihr prüfen könnt oder mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Nur mal nebenbei, viele Leute denken, sie müssen alles prüfen. Das ist zwar nicht falsch, aber du kannst es nur prüfen, was der Wille Gottes ist, wenn dein Denken erneuert ist. Und wenn du in eine Gemeinde kommst oder, und du bist noch relativ neu im Glauben, und du hast dein Denken noch nicht erneuert, dann fängst du an zu prüfen und zu prüfen und zu prüfen und für dich ist das alles falsch. Aber Gott sagt, prüf mal dein Denken. Stimmt dein Denken überhaupt mit dem Wort Gottes überein? Das ist wie ein Kompass, der keine Nordstellung hat. Sagst du, ich muss prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg. Du, du, du sagst, da, laut meinem Handy fahren die in die falsche Richtung. Und dein Handy ist nicht mal auf GPS eingestellt. Immer im Kreis. Das ist, wie wenn jemand prüfen möchte, was geistlich richtig ist, wenn er selber nicht mit dem Wort Gottes gefüllt ist. Deshalb ist das Wort Gottes so wichtig. Amen. Okay, jetzt also möchte ich ein bisschen darüber reingehen, was ist die Gnade Gottes nicht? Und das ist auch wichtig. Vielleicht, einige von euch haben damit kein aktives Problem, also ja, ihr seid nicht in Gefahr, aber vielleicht kommt der eine oder andere, wo ihr Gespräche habt. Was ist die Gnade Gottes nicht? Erstens, die Gnade Gottes ist kein Freibrief für Sünde. Römer 6, Vers 1. Ja, Römer. Ich, ich mache die Bibelstelle ein bisschen schneller, wenn du mich nicht verstehst, dann wirst du sie gleich mal hier oben oder auch am Screen nochmal sehen. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen, sagt Paulus hier? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne, oder auf gut Deutsch, niemals. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Und Vers 12, ich springe nach Vers 12, Römer 6, Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Dass ihr seinen Begierden gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung. Sondern... Äh, Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt sie euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten eure Glieder, Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und dann sagt er nochmal, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade, das sei ferne oder niemals. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, wenn du Gnade wirklich verstanden hast. Gnade bedeutet nicht, dass Gott über Sünde hinweg sieht. Das ist wichtig. Gott hat über Sünde niemals hinweggesehen. Gott hat Sünde, Gott hasst Sünde so sehr. Gott, Sünde und Gott sind so unkompatibel, dass er seinen Sohn senden musste auf die Erde der am Kreuz den brutalsten aller Tode für uns erlitten hat, damit er das Problem der Sünde beseitigt. Gott hat Sünde noch niemals ignoriert. Aber durch Jesus ist jetzt eine Tür geöffnet, dass wir nicht mehr für unsere eigenen Sünden bezahlen müssen. Dass wir nicht mehr selber leiden, nicht mehr selber arbeiten müssen. Aber Sünde ist keine Kleinigkeit. Und deshalb, lass dich nicht darauf ein, ich weiß, dass die meisten in unserer Gemeinde von der DNA geistlich, nicht zu denken. Aber du solltest nicht denken, ach Gott ist gnädig, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt sündige. Das ist einer der ganz großen Fehler, so zu denken. Das ist wenig Gottesfurcht. Ich sage nicht, wenn, ich, wenn es dir passiert ist, und jemand kommt zu dir oder zu mir, dann sagt nicht, boah, ist das schlimm, dass du gesündigt hast. Nein, geh mit der Person so um, dass du, sie, dass du ihr hilfst, dass du ihr weiterhilfst, dass du sie stärkst, aber auch überführst, ich komme gleich noch dazu, Überführung ist auch für Christen da. Es gibt Leute, die lernen, dass der Heilige Geist nicht mehr von Sünde überführt. Die Christen, ich komm gleich noch dazu, wer es kommt. Und das hat was damit zu tun mit einem falsch verstandenen Gnadenverständnis oder einer falschen Gnadenlehre. Deshalb ist es wichtig, dass du also verstehst, wir haben keinen Freibrief zu sündigen und wir wollen das auch nicht. Und du solltest dich bemühen, nicht in Sünde zu leben. Also das ist nicht, ach, das, das, das bringe ich in vier Wochen in Ordnung. Nein, wenn du es heute erkannt hast, dann, dann ist jetzt die Zeit. Wenn du eine Person, wenn du dich erinnerst an eine Sünde mit einer Person, dann bring es bei den nächstmöglichen Gelegenheiten in Ordnung. Jetzt möchte ich noch mal was sagen, nur damit du das weißt. Wenn du schon gesündigt hast, dann ist es im Normalfall so, dass diese eine Sünde eben dich nicht in diesem Moment deine Errettung kostet. Okay? Das heißt, wir bekennen unsere Sünden nicht, um gerettet zu bleiben, sondern um der Beziehung zu Gott. Und das ist zum Beispiel im Vergleich so, wenn du verheiratet bist, ich nehme mal das Beispiel, ich bin verheiratet, viele andere auch, aber Gott ist auch der Bräutigam, die Braut, also die Gemeinde ist die Braut. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich streite mich mit der Bianca, ich gehe aus dem Haus, ich bin sauer, ich bin schuld, nehmen wir mal das Beispiel, und ich gehe dann weg und ich sage, ja, ach, das passt schon, die wird sich nicht scheiden lassen. Oder einfach mal so, also das Extrem, ja? Die Ehe scheitert daran nicht. So, nein, ich, natürlich weiß ich, dass die Bianca sich wegen einer so einer Sache oder umgekehrt genauso, oder in einer normalen gesunden Ehe, will ich jetzt mal nicht von uns reden, jede normale gesunde Ehe wird wegen einer Sünde, also einer, ich nenne es mal nicht Betrug oder irgendwas, aber einfach ähm, einer normalen Streitigkeit, da wirst du nicht dich scheiden lassen wegen einer Sache. Aber du machst das ja nicht, damit der andere sich nicht scheiden lässt, sondern um die Beziehung wiederherzustellen, Gehst du hin, bittest du um Vergebung, weil du hast das falsch gemacht. Da bringst du nicht zu sagen, "Ha, ich weiß, dass die Bianca mich auch liebt, wenn ich, so wie ich bin. Ich kann immer zu ihr kommen, so wie ich bin. Wenn ich so denke, dann wird unsere Beziehung keine gute Qualität haben. Im Gegenteil, die wird auf Dauer sogar kaputt gehen. Weil ich keine Buße und keine Umkehr habe. Und ich nehme das nicht als Beispiel von unserer Ehe, sondern als Beispiel für die Beziehung von Gott zu uns Menschen. Das heißt, du solltest trotzdem Interesse daran haben, mit dem Herrn die Sachen zu bereinigen. Lieber früher als später. Amen. Gottes Gnade ist auch keine Aufweichung der Maßstäbe Gottes. Also so ungefähr, der neue Bund, der Bund der Gnade, ist alles leichter. Und im Gesetz war alles schwerer. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Es ist schwerer, Gottes Gebote zu halten, an dem Gesetz geht es gar nicht. Aber das war nicht so, dass die Maßstäbe schwieriger waren. Im Neuen Testament auch Gott, kein Problem für Gott. Frag mal Ananias und Saphira. Die waren unehrlich mit dem Geld. Der Gemeinde gegenüber. Und plötzlich fallen beide tot um. Aber nicht einfach so, nicht weil Gott brutal ist. Der hat ihnen auch noch eine Chance gegeben. Kurz vorher. Und die wollten sie auch wieder nicht annehmen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass Gott von dem Maß, wie er mit Sünde umgeht, sich nicht geändert hat, nur dass dich und mich nicht treffen braucht, weil wir unter der Gnade Jesus sind. Okay? Das heißt also, was sagt denn Jesus? Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Er sagt, also mal frei zitiert, früher musstest du Sterben, wenn du Ehebruch tust, wenn du mit einer Frau oder mit einem Mann ins Bett gehst, wenn du physisch den Ehebruch vollziehst. Jesus sagt, ich sage euch aber, wer einen Mann oder eine Frau oder eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Und das ist wichtig, Jesus legt die, die Messlatte sogar noch höher. Weißt du, warum er es macht? Damit er uns zeigt, du kannst es sowieso nicht schaffen, aber du solltest die Sünde auch nicht. Klein runterspielen. Ach, Jesus, vergib mir. Ach, ist kein Problem. Ja, ich habe schon seit zwei Jahren dieses, diese Abhängigkeit, diese Pornosucht oder diese Glücksspiel oder ich, ich weiß, ich schaue mir wieder die Horrorfilme an, das will ich irgendwie. Ja, ich merke schon, der Heilige Geist zieht sich da ein bisschen zurück, aber ja, Gott ist gnädig, ich bringe das in Ordnung. Irgendwann wird es schon weggehen. Mit dieser Haltung wird sich nicht viel ändern. Irgendwann wird es irgendwie, das ist nicht die Furcht, der Respekt, der Ehrfurcht vor den Prinzipien Gottes. Gott schenkt dir Gnade, aber nur, wenn du es willst, wenn du es annehmen willst, okay? Und das bedeutet Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet nicht nur, dass du, äh, dass du gereinigt bist, sondern du sollst auch abgesondert sein. Und jetzt möchte ich ein bisschen was dazu sagen, damit ihr versteht, was das wirklich bedeutet. Du als Christ, als Bruder, als Schwester, du bist nicht mehr Teil der Welt. Gott hat dich herausgeholt, du bist jetzt ein ganz besonderer Mensch. Du bist Teil des ewigen Volkes Gottes, Teil des himmlischen Israels, eingepfropft in das irdische jüdische Israel. Das ist ein Vorrecht, deshalb lieben wir die Juden auch total, keinsterweise antisemitisch hier, sondern wir lieben das, was Gott unter den Juden tut und das ist ein Vorrecht, dass Gott uns zum geistlichen Volk Israel dazu zählt. Du bist auf die Seite gestellt. Im Alten Testament war es so, dass bestimmte Gerätschaften für den Tempel, für den Dienst an Gott benutzt worden sind. Und die waren dann auch noch besonders gemacht, aus Silber, aus Gold, aus kostbaren Materialien. Das war nicht so, dass mit dem Messer, wo geopfert wurde, oder mit dem Waschbecken, wo die Priester unter die Hände gewaschen haben, die haben sie nicht zu Hause gebadet, die Kinder nochmal schnell durchgewunken und dann schnell, schnell, schau, springst mit und jetzt sauber. Und dann jetzt ist es ein Tempel. Das gab es nicht. Das war abgesondert. Das war nur für diese Aufgabe. Jetzt, du bist ein Gefäß. Gott hat dich aus der Welt herausgenommen, in sein Haus, in seinen Tempel. Hier. Das ist die Gemeinde. Gott möchte, dass du sauber bist, aber nicht nur sauber von Sünde, weil zu Hause kannst du ja auch sauber sein. Wenn, wenn eine Familie die Badewanne wäscht für die Kinder, dann wollen die den Dreck auch draußen haben, weil du möchtest ja keine Infektionen, du möchtest dass die Leute sauber sind. Aber heilig bedeutet abgesondert für Gott. Das bedeutet, du hast eine Berufung auf deinem Leben, nicht mehr alles zu leben, was dir gefällt, wie früher. Alle Zeit, du hast nicht alle Zeit der Welt, du hast eine spezielle Berufung. Und diese Berufung ist Gott heilig. Und dein Weg ist Gott heilig. Und die Entscheidungen, die du triffst, bestimmen, ob, da, ob du geheiligt lebst. Wenn du die ganze Woche irgendwas anschaust, anhörst, tust, Geld ausgibst, dich mit Leuten, die keinen Bezug für die Ewigkeit haben. Also ich meine, will jetzt nicht evangelisieren oder so, aber du hast Hobbys, du machst dies. Und ich sage, also man kann ja in gewissen Bereichen, du gehst erst mal acht Stunden in der Woche zum zum Trainieren und dann gehst du noch zum Briefmarkensammelverein und Kaninchenzüchter und dies und jenes und Modellbauverein und da. Und dann hast du einfach rauf und runter und du sagst, ja, ist doch alles keine Sünde. Ich sündige hier und hier und hier nicht. Ich, tue, ich mache das einfach, ich, alles okay. Dann kann vielleicht sein, dass es alles keine Sünde ist. Wobei es bei dem Zeitplan, was ich jetzt geschrieben habe, schon schwieriger wird. Aber vor allem ist es aber nicht geheiligt dein Leben. Weil du deine Zeit für dich komplett, und dann bleibt für Gott der Rest. Das Pflichtprogramm, dass du noch gerade noch Christ bist, dass du kein schlechtes Gewissen kriegst am Sonntag in der Predigt. da machst du das auch noch, aber dein Leben ist da nicht heilig. Und die meisten Christen, also ich habe noch keinen Christen getroffen, der super glücklich ist mit so einem Leben. Also der ist vielleicht glücklich in der Welt, aber der ist nicht glücklich in der Gemeinde. Oder nicht in unsere. Ich meine überhaupt. Der ist nicht glücklich, wenn der Heilige Geist kommt und Erweckung und du sagst, oh, hast du das gesehen? Und die ganzen Kaninchenzüchter, Briefmarkensammler und fritzen und was auch immer, die stehen dann alle da und sagen Halleluja. Und dann findest du irgendjemand, der hat das Zeug alles rausgeschmissen, sagt Wow, Halle. Und dann plötzlich ist die Predigt wieder Resonanz, ja? Ding und der sagt Wow. Und der andere bei ihm resoniert nichts. Und wenn einer draußen vorbeifahrt und die 1100 oder 100, pff, und, boah, da resoniert es dann plötzlich. Ich sage jetzt nichts, ich weiß, wir haben hier Motorradfahrer, ich liebe euch und irgendwann machen wir mal ein Ride zusammen. Aber lass den Heiligen Geist mehr resonieren in deinem Geist als all diese weltlichen Dinge. Can I get a Amen. Amen. Und das bedeutet heilig sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. 1. Thessalonicher 4. Lernt ihr heute was? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dass ihr euch von Unsucht fernhaltet. Siehst ist hier, hier sagt er auch eine konkrete Sache. Okay. Ich gehe mal ein paar Minuten noch ein bisschen weiter ein. Notieren kannst du dir auch ähm, 2. Korinther 7, Vers 1. Das ist eine entsprechende Bibelstelle. Ich lese kurz vor, ohne darauf einzugehen. Da wir nun diese Verheißung haben, 2. Korinther 7, Vers 1 ist das. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebter, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Körpers oder des Fleisches, in deiner Bibel vielleicht, aber hier ist der Körper gemeint, und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das heißt, die Furcht Gottes ist ein Werkzeug, dass wir in der Heiligung weitergehen. Hier steht nicht die Liebe Gottes, sondern die Furcht Gottes. Und das muss man unterscheiden können. Und jetzt gibt es aber auch Dinge, wo Menschen Gnade falsch verstehen und falsche Lehre bezüglich Gnade existiert. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, ähm, damit ihr das mal gehört habt, für euch selber einstudiert. wenn du willst, kannst du es auch noch nachstudieren, aber dass du auch dementsprechend Leuten was antworten kannst. Eine, eine, eine Vorstellung, eine Lehre in dieser falsch verstandenen Gnadenhaltung, oder manche nennen es Hypergrace, aber es ist einfach, äh, kann man so nennen, es ist einfach eine übertriebene, deplatzierte Gnadenlehre, eine von diesen Vorstellungen ist, dass er sagt, er hat zukünftige Sünden von uns allen bereits im Voraus vergeben und er wird mit diesen Sünden bezüglich dir und mir nie mehr richtig umgehen. Okay? Das bedeutet, also die Leute sagen, die hat vergangene Sünden vergeben, gegenwärtige und alle zukünftige. Das ist so nicht ganz richtig. Was richtig ist, dass Jesus am Kreuz für alle Vergangenen, für alle Gegenwärtigen und alle zukünftigen Sünden bezahlt hat. Das ist sehr wichtig. Der muss ein für alle Mal, es wird kein Opfer mehr geben, egal wie die Heiligen heißen oder du oder ich, bezahlt ist es. Aber wenn wir sie tun in der Zukunft, müssen wir zu diesem Zeitpunkt dafür bewusst auch umkehren. Sagen, hey, das habe ich verstanden, das ist eine Sünde, ich tu Buße davon. Du hast die Buße nicht im Voraus gepachtet, weil wenn Leute das denken, daraus kommt die Lehre, dass der Heilige Geist nicht mehr von Sünde überführt. Und das lehren manche Leute wirklich. Sein Christen, du brauchst und was daraus nicht, dass ich jetzt, es geht ja nicht darum, Die meisten von euch glauben das ja gar nicht. Aber du musst verstehen, dass daraus wirklich was Negatives passiert, weil diese Leute widerstehen Überführung, weil sie es Verdammnis nennen. Die sagen, ja, es gibt keine Verdammnis. Nein, oh, ich, das löst bei mir schlechte Gefühle aus. Das ist nicht von Gott. Gott hat meine Sünden schon vergeben. Ich muss mich jetzt darum nicht mehr kümmern. Und das, das macht keine Freude für mich. Das spürt sich nicht, fühlt sich nicht die Gnade an. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ein Trick des Teufels, Leute davon zu hindern, dabei zu hindern, Buße zu tun. Es ist offensichtlich im Neuen Testament, aber ich kann jetzt nicht nur alles eingehen, da gibt gutes Teaching darüber, dass diese Lehre falsch ist. Ja, der Heilige Geist kommt und überführt die Welte von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, das steht im Johannes-Evangelium, aber der, auch die Bibel im Neuen Testament redet davon, dass der Heilige Geist auch uns in die Wahrheit führt. Paulus redet häufig davon, dass er ermahnt. Was macht eine Ermahnung für einen Sinn, wenn ich, wenn ich nicht mehr Buße tun brauche? Also natürlich, der Mann, dass ich vorher nicht tue. Aber viele Leute sagen ja, Jakobus sagt, wir, die Sünden werden vergeben. Johannes schreibt in seinem Brief, er ist treu und gerecht und vergibt uns die Sünde. Und deshalb, oder Jesus persönlich in den ersten, in den Kapitel 2 und 3 der Offenbarung schreibt, ich überführe, wen ich liebe. Wer überwindet, der wird teilnehmen am Manna. Und und so weiter und diese Verheißungen gelten für alle, die umkehren. Ich überführe alle, die ich liebe. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier nicht in diese Falle tappen und auch diese Lehre unterscheiden können. Ja? Eine weitere Sache ist, dass die Leute sagen, Gott sieht deine Sünde nicht. Das stimmt aber nicht. Er sieht in dir nicht nur Sünde. Und wenn du zu ihm kommst und du hast Sünde, dann macht er dich nicht an deiner Sünde fest. Du kannst einfach zu ihm kommen. Du kannst einfach Gnade nehmen. Du kannst einfach Vergebung empfangen. Er schaut nicht auf deine Fehler, aber er ist nicht blind für das, was in deinem Leben dich kaputt macht. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist sehr wichtig. Und es ist ein Fakt, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass wir können Dinge tun, die unsere Beziehung zu Gott negativ beeinflussen. Darum warnt uns, die Bibel betrübt nicht den Heiligen Geist. Es gibt viele Dinge, die uns in unserer Beziehung zum Herrn zurückwerfen können. Auch wenn wir unter Gnade sind. Auch wenn du jedes Mal Vergebung hast. Auch wenn deine Beziehung zu Gott nicht durch deine Gebetsleistung definiert ist. Es ist ein Fakt, dass wenn du zwei Wochen lang nicht betest, dann leidet deine Beziehung zu Gott. Wenn du selber Anstoß nimmst, dann leidet deine Beziehung. Dann sagen die Leute, na das muss nicht, Gott nimmt mich immer noch an. Ja, aber es ist etwas da, was geklärt gehört. Genauso wie in einer Beziehung zu Mann und Frau, kannst du nicht einfach ignorieren. Das ist total egoistisch. Wenn ich sage, ja, das interessiert mich nicht, die muss mich annehmen, wie ich bin, weil Gott will das von ihr. Nein, überhaupt nicht. Ich muss selber dafür sorgen, dass die Beziehung von meiner Seite in Ordnung kommt. Und ich möchte dir das einfach ans Herz legen, dass wir sensibel werden, wo gibt es Dinge, die die Beziehung zu Gott blockieren. Und da brauchen wir dann und dürfen Gnade nehmen. Und das ist die echte Gnade. Du brauchst nicht Verdammnis haben. Du musst jetzt nicht sagen, ah, das wird alles. Nein, Gott hilft dir. Gott schenkt dir Gnade. Aber das ist ein großes theologisches... Pass mal auf, warum ich das sage, ist auch ein bisschen Grundlage für die Zukunft. Vielleicht trifft der ein oder andere von euch einfach Leute, die sagen, nein, das brauche ich nicht. Ihr seid da viel zu gesetzlich. Ihr redet so oft über Sünde. Ich habe kein Sündenbewusstsein mehr. Ich denke überhaupt nicht mehr über meine Sünde nach. Ich bin einfach die Gerechtigkeit Gottes. Und der Herr nimmt mir automatisch die Freude am Sündigen. Und solange ihr mir das nicht wegnimmt, dann vergibt es mir einfach jeden Tag neu. Und das ist nicht der Weg, wie wir wachsen. Das ist nicht der Weg, wie wir frei werden. Die Freiheit bedeutet, dass du deine Sache ans Licht bringst, Gott raufkommen lässt und ihn wirken lässt, aber eben auch keine Verdammnis. Amen. Es gibt so viele Stellen. Anstoß, Unvergebenheit, Weltlichkeit, Heuchelei. Jesus warnt uns vor Heuchelei. Da auch das kann unsere Beziehung zu Gott beeinflussen. Er sagt: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, der Heuchelei ist. Was ist Heuchelei? Mit einen So reden, beim anderen So. Den Anschein hier wecken So, nicht transparent sein. Die eine Hälfte der Leute darf über dich das nicht wissen, der andere erzählst es. Oder du möchtest was anderes darstellen. Es gibt so viele Sachen zu sagen. Lass den Heiligen Geist selber zu dir sprechen. Wie merkst du, dass deine Beziehung zu Gott Schaden genommen hat? Heilige Geist zieht sich zurück vielleicht. Du, du erlebst in der Gegenwart, du, also nicht nur einmal oder so, aber du merkst, du tust dich total schwer, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es ist wie eine Blockade da. Ich, meine, ich kann das wirklich sagen, ich nehme... Äh, unsere Beziehung als Beispiel, weil wir haben früher sehr viel gestritten, viele Jahre zurück. Und wenn du streitest, doch, du kannst auch mit jemand anderem, das muss nicht deine Frau sein, du kannst dich ärgern über deinen Bruder, über deinen Arbeitgeber und, dann, boah, na, pff, und so, dann kochst du innerlich hoch. Wir haben gesagt der Tabasco pff, kommt hoch, der Vulkan brodelt kurz zum Ausbruch und dann hast du die Hälfte runtergeschluckt und die Hälfte geht dann mitten in die Pause pff, pff, und dann kochst du. Und dann sagt der Heilige Geist, möchte jetzt nicht mal in Zunge beten. Und dann denkst du ja, und dann plötzlich gehen die Zungen, Gebet, Silben, Rahmen, langsam wie Kaugummi, Shanghabasata, Lakka. Also überhaupt kein Fluss, weil nämlich der Heilige Geist nicht mehr so fließt. Deine ganze Seele ist beschäftigt mit deinem Ärger. Vielleicht ist Zorn für dich ja kein Problem, vielleicht ist es Depression. Sagst du, ich habe nie ein Problem mit Zorn. Nein, aber du irgendwie, man muss dich da unten suchen bis du dann wieder in die Freude Gottes hochkommst. So darfst du nicht reden, wenn ich depressiv bin. Wir wollen dir helfen. Ja, Depression ist nicht nur ein Leid, es ist manchmal, manchmal, Vorsicht, auch eine Entscheidung. Ich sage jetzt nicht die Krankheit als solche, ich will nicht auf die ganze Krankheitsdiagnose eingehen, aber diese Haltung, diese Stimmung, sich einfach fallen zu lassen, pff, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, kann man sehen, kann mehr reden, jetzt geht es mir einfach schlecht und ich muss das jetzt durchziehen. So. Nein, das ist dann auch eine Entscheidung. Und da bist du vielleicht nicht ärgerlich, aber du bist trotzdem nicht gesegnet. Seid ihr da? Und wenn ihr dann sowas merkt, dann kehr um. Nimm dir die Gnade. Und wir haben schon länger drüber. Beginnt immer mit Eigenverantwortung. Machen nicht die anderen den Teufel, irgendjemand für das verantwortlich. mach nicht die Welt verantwortlich, dass keine Erweckung in Deutschland ist. Du! Einer und Jesus. Das ist genug. Einer in der Gnade Gottes. Come on. Wenn die ganze Gemeinde schief läuft, du und Jesus, ihr werdet genug. Aber die Gemeinde läuft ja nicht schief. Du hast ja viele Geschwister, die dich aufbauen, die dich vorwärts bringen. Und der Heilige Geist ist ja auch da. Aber wenn du manchmal nicht durchkommst, dann überleg dir doch mal, gibt es etwas, was den Heiligen Geist betrübt hat? Vielleicht ist es nur, in Anführungszeichen nur, Unglaube. Das war für mich eine Offenbarung erst in den letzten zehn Jahren, dass Unglaube so ein Schwergewicht ist, was der Teufel benutzt, um Christen zu binden. Ja, ich kann es halt einfach nicht glauben. Ja, genau. Das ist nicht nur einfach nicht. Das ist eine geistliche Ballast, den der Teufel oder die Welt oder unsere Gedanken und unsere Sünde in unser Leben hineingelegt hat. Und wir müssen aktiv dagegen arbeiten. Sei gläubig und nicht ungläubig. Auch wenn du nicht Thomas heißt. Jesus hat es zu Thomas gesagt. Selig sind die nicht sehen, also nicht du hier. <lacht> Oder oh, Tom, auch okay, mal. Verstehst du? Der, wir sollen glauben und glauben ist auch, wenn du etwas gelernt hast schon, eine Entscheidung. Okay, gehen wir schon weiter hier. Ah, oh, ich habe noch so viel, aber das machen wir heute nicht mehr. Am Ende der Gnade kommt gute Frucht hervor. Oder ich sage mal der Ausgang ist Frucht. Und das ist, worüber wir eigentlich reden. Du kannst dir, ich gehe mal das Hausaufgabe, lest euch mal zu Hause Johannes Kapitel 15 durch. Mindestens die ersten 17 Verse oder sowas. Da redet Jesus über den Weinstock und den Weinrebe und die Frucht. Ich möchte ein paar Verse kurz lesen. Aber da heißt es hier, jede Rebe an mir in Vers 1, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Also ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um das Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Mal bis hier, weil uns fehlt jetzt heute die Zeit. In den letzten drei Minuten möchte ich ein paar Sachen sagen. Wenn du das mal hier durchliest, redet Jesus zehnmal vom Bleiben. Das Wort Bleiben kommt hier zehnmal in den 17 Versen vor. Das heißt, um Frucht zu bringen, müssen wir bleiben. Bleiben bei der richtigen Entscheidung. Bleiben in Christus. Bleiben in der Gnade. Bleiben in der Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde. In der richtigen Gemeinde, ja. Vielleicht führt dich Gott mal woanders. Kein, darum geht es nicht. Aber bleiben in der Gemeinschaft. Versteht ihr? Nicht zurückziehen. Nicht Einzelgängertum. Nicht absondern. Nicht das eigene Ding durchziehen. Bleiben in der Wahrheit. In der Gnade. Und dieses Wort bleiben ist extrem wichtig. Wenn du Flucht bringen willst, musst du bleiben. Dran bleiben. Im Gebet bleiben. In der Liebe bleiben. Im hungrig sein bleiben. Das ist ein Geheimnis. Da könnten wir jetzt noch eine ganze Predigt anhängen, Machen wir nicht, aber über Erweckung. Hungrig bleiben, auch wenn es dir inzwischen besser geht. Kannst du das? Möchtest du das? Das bedeutet, in eine Gemeinde kommen, also an einen Ort, ich nenne es mal nicht unsere, an einen Ort, wo Gott dich segnet, wo Gott dich wiederherstellt, wo du dich freisetzt, wo du dich heilt, wo du Freunde findest, wo du Geschwister hast und so weiter. Und du wirst gesegnet, du wirst vielleicht sogar finanziell gesegnet, durch das, dass du die Prinzipien Gottes entdeckst. Und dann ist so vieles von deinen früheren Problemen weg. Kannst du dann bleiben? Kannst du hungrig bleiben? Wenn du eine Familie gründest oder hast, oder du bist jetzt ledig und dann wirst du verheiratet, dann bekommst du vielleicht Kinder und dann geht es weiter. Kannst du reich Gottes fokussiert bleiben? Kannst du feurig bleiben, trotzdem, dass du plötzlich einen guten Job hast, der dich richtig... Weißt Das sind alles Fragen, die über unsere Frucht bestimmen. Nicht über, ob Gott uns liebt oder nicht. Nicht, ob wir geheiligt sind oder nicht. Sondern wie unser Wandel läuft. Das entscheidet über unser Vorwärtskommen. Das sind alles solche Nuggets. Ich hoffe, ihr nehmt euch das raus, was ihr rausnehmt. Weil wir haben gar nicht Zeit, das alles im Detail durchzugehen. Hebräer 10, Vers 38... Äh, möchte ich kurz noch sagen, das ist genau diese Stelle. Hebräer 10, Vers 38, die Stelle solltest du auch kennen. Mein Gerechter aber wird das Glauben lesen leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das heißt bleiben. Und wir bleiben gesegnet. Amen. Wir bleiben in der Gnade. Ich hoffe, dass du das sagen kannst. Ich hoffe, dass du das gelernt hast heute. Das ist Gnaden-Teaching Teil 2. Einige von euch, ihr werdet, für euch wird das relevanter werden. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben. Es gibt einen Lehrer, der über dieses ganze Thema Grace und Hypergrace eine sehr gute Abhandlung geschrieben hat. Das ist Dr. Michael Brown. Das ist ein Amerikaner, ein schon älter Theologe, messianischer Jude. Der, der spricht die ganzen Sprachen der Bibel selber. Also sieben semitische Sprachen hat er studiert. Der war Teil der Brownsville-Erweckung damals. Der ist wirklich on fire. Und er ist einer der wunderbarsten Lehrer in diesem Sinne. Er hat ein Buch geschrieben, Hypergrace, oder beziehungsweise wie man damit umgeht. Wenn dich das Thema interessiert, ist einfach nur ein Hinweis, dort findest du viel mehr Ressourcen, wie du diese unterschiedlichen Sachen unterscheidest und wie du auch selber noch ja, Gnade für dich einsortierst. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen erleben, dass der Heilige Geist noch stärker kommt und Erweckung bedeutet Arbeit das hat mal, ich glaube, es war der Crusade-Direktor von Billy Graham mal gesagt, Revival is spelled hard work. Also im Prinzip, wenn Gott zu wirken beginnt, dann geht es für uns erst richtig zur Sache. Und damit jeder von uns hier nicht ausbrennt oder sich definiert durch seine Leistung oder auf den anderen runterschaut oder hochschaut und sich falsch vergleicht, das also ist es wichtig, dass wir alle in der Gnade gegründet sind. Das ist so wichtig. Amen. Glaubst du das? Amen. Dann lass uns beten. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns mehr und mehr auf, diese, auf dieses gesunde Fundament stellst und uns Offenbarung darüber gibst, dass wir aus Gnade leben, durch Glauben, aber in dir gegründet sind. Und ich bitte für alle unsere Gemeindeglieder, für alle Zuhörer, Zuschauer, dass du uns lehrst, in dieser göttlichen Gnade mehr und mehr zu wachsen, dieses Fundament zu bauen, anzunehmen und selber auf das gesunde Fundament das richtige Haus zu bauen. Ich danke dir, dass du uns Augen erleuchtest und dass auch von, von hier durch dieses Teaching Leute in größere Reife hineinkommen, in Freiheit hineinkommen von Verdammnis, in Freiheit von Gewohnheitssünde. Ich danke dir, dass du uns gesund längst und lehrst und leitest. Du bist unser Leiter, unser Führer, der uns in alle Wahrheit führt. Heiliger Geist, und wir lieben dich. In Jesu Namen.